This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida, desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmianz.gmail.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad Formas parte de un gran plan Encontrar el propósito de tu vida es tu misión No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo Serás plenamente feliz Arritmia, cuando todo pierde sentido Arritmia Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento atenta. Y me quiero llevar a actuar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa de hoy. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para escuchar lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. Ayúdanos a entender el propósito general y el propósito específico que tienes para nuestra vida. Y te damos gracias porque pensaste en cada detalle como un buen padre que desea lo mejor para sus hijos. Gracias, Padre, por tu provisión, por tu amor y por todo lo que a diario nos das. Amén. El tema de hoy es Dios diseñó un plan. Esto es Arritmia. Dios diseñó un plan que incluye todo detalle, general y específico para todos y cada uno de nosotros. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios nos ama, nos creó porque le complació hacerlo y nada se sale de sus propósitos. Nada se sale del radar de Dios. Desde el principio de la humanidad, aun cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Él ya tenía su provisión para acercarnos nuevamente a Él. Isaías 53.5 dice... Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Esto nos lo dice 2 Corintios 5.21. Aunque ignoremos a Dios, Él no nos ignora a nosotros. Aunque no lo conozcamos, Él nos conoce. Jeremías 1.5 dice, Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. 
te había nombrado por profeta para las naciones. Aunque queramos huir de él, no podríamos. Salmo 139, del 1 al 12 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabe cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría oír de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Dios te conoce. Dios te ama. Dios te espera. Dios te llama. No dilates más la decisión de tener una relación personal con Él. Es la mejor decisión que podamos tomar en esta vida. Es realmente maravilloso. No existen palabras que puedan expresar lo que significa tener amistad con Dios. No esperes a que sea tarde, porque si no quieres tener una relación con Dios aquí y ahora, ¿por qué querrías tenerla en la eternidad?
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la segunda parte del testimonio del cantante de música cristiano, el mexicano Abel Zavala. Disfrutémoslo juntos. Tu testimonio. ¿Vos no te imaginas los testimonios que existen de lo que tu música, tus letras, lo que Dios te inspira, hace? Cuento que, bueno, gracias a Dios, yo tengo cuatro hijos, pues mi hija mayor por ahí anda. Eh, pero de la... la bueno, los primeros dos hijos son del vientre de mi esposa, los otros dos hijos son del corazón, un embarazo en familia. Llegó Darley de seis años y medio. Y un día estaba portando mal. Bueno, cuando llegó le dije, mi amor, esta casa es tuya. Todo lo que miras acá, el, la mesa, los carros, todo, aunque es del banco todavía. No le, no le iba a asustar, pero esta casa es tuya. Y le dijimos, te amamos. Porque sos nuestra hija, simple y sencillamente. Podés hacer lo que querrás mal porque te vamos a amar siempre. El amor va a estar ahí siempre para vos. Vamos a ponernos tristes cuando te portes mal y hagas cosas malas, pero te vamos a ir amando. Y cuando hagas cosas buenas vamos a estar felices, pero el amor nunca va a ser tocado. Ya estaba portando mal, salimos de un restaurante, decidió irse conmigo, su mamá llegaba en otro carro. Y cuando subió al carro le dije, mi amor, uno de mis amigos no tuvo su papá y lo abandonó. Y yo quiero que veas esta canción que él escribió. Entonces se la puse y salimos del restaurante hacia la casa cuando iba en el carro y vi por el retrovisor la nena venía llorando ¿verdad? pero llorando con lágrimas que le caían de su rostro uh -huh. llegamos a la casa la pasé al frente le puse la canción de nuevo le dije mi amor este amigo confía en que Dios es su papá y aunque conoció a su papá y sabe quién es su papá y, y lo quiere Dios es su todo y yo soy tu papá pero Dios es tu todo y ese día me dijo ¿por qué se enojada? le dije yo es que ¿Por qué me abandonaron? Uh -huh. Yo no sé, mija. Yo lo único que sé uh -huh. es que aquí está tu papá para siempre y tu mamá para siempre. Oramos ese día. Esa niña lloró como nunca había llorado. Uh -huh. Pero ese, ese gemir de adentro. Uh -huh. Y escuchó la canción de nuevo. Otro día, cuando viene su hermana, uh -huh. Evelyn, es la tercera. Uh -huh. <ríe> Dale la chiquita, uh -huh. la cuarta. Me dice, papá, poneme la canción del padre que siempre soñé. Ok, solo venían las dos conmigo en el carro y se, la, se las pongo. Y se pone a llorar, mi hija, pero a llorar con aquel sentimiento y toda la cuestión. Y antes de llegar a la casa, pues la tranquilicé para que la mamá no dijera a este hombre qué le hace, ¿verdad? Entonces le bajé la ventana, viendo por fuera, el aire les pegaba en la cara y todo. Nunca habían experimentado eso. Entonces sacaban la, la cabeza. Y otro día, después del cumpleaños de mi papá hace poco, salimos y dice mi hija Evelyn, que es la tercera, Papá, pone la canción que hace llorar a Darley. Uh -huh. Y yo le dije, no, mi amor, porque, porque no tiene sentido llorar y llorar y llorar ya a la casa llorando uh -huh. y todo. Entonces Darley me dice, papá, no tengas pena. Antes lloraba porque no tenía papás, pero ahora ya tengo a mis papás. Uh -huh. Y entiendo que Dios es mi papá. Y, y, y yo quisiera preguntarte, hablando de familia, ¿cómo ha cambiado tu visión de la vida, de Dios, uh -huh. de su redención, de, del plan para la humanidad luego de casarte con Vivi uh -huh. y tener ahora tres hijos de ocho, cinco uh -huh. y un año y pico bueno, sabes que hace un tiempo nosotros salimos, hace ya casi cinco años salimos de Ensenada Baja California, dejamos familias dejamos todo y nos fuimos a vivir a Phoenix y este fue una nueva etapa en el Señor como familia una nueva etapa también en lo personal como pareja, como papás 
Y Dios ha estado trabajando durante cuatro años en, en, en nuestras vidas, durante cuatro años y medio. Mm, y probablemente, Alex, me encuentro en el desafío más importante de mi vida porque quiero dejar eh, una herencia espiritual en, en mi casa. Hay una canción que yo te he mostrado que acabo de escribir que se llama Quiero Estar Presente y el coro de esa canción dice le pido a Dios el regresar a casa para poder verles. O sea, ah. cada vez que yo salgo de viaje, comienza mi oración al Señor diciéndole, déjame volver a casa, déjame volver a casa. Y es un, eh, una oración de, de súplica al Señor diciéndole, no estoy listo todavía, o sea, quiero ver a mis hijos conocerte, quiero ver a mis hijos amarte y servirte en este, en, eh, con sus vidas, ¿no? Y permíteme convertirme en, en, en un padre que tú quieres para mis hijos. Que mis hijos puedan conocerte a ti a través de la relación que yo tengo con ellos. Eh, de acuerdo a cómo está ahorita el mundo, los valores están en el olvido, mmm, urge, urge dejar una herencia espiritual en, en nuestros hogares, ¿no? Y te digo, me encuentro en el reto más importante, yo creo, de mi vida, que necesito yo estar presente en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, y, y, y desarrollar bien mi papel como cabeza de hogar, como esposo, como, como padre, Ajá. dejando valores y principios eternos en mi casa, y que mis hijos, Alex, puedan vivir un cristianismo genuino, no un cristianismo permisivo, si ¿sí me entiendes, necesito yo estar presente y convertirme en esa, en esa figura tomando la alianza de Dios y dejar una herencia en la que mis hijos puedan vivir con valores y con una educación que va arraigada a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces si sí, yo me puedo ir cuando el Señor quiera, ¿no? Así, si, yo, si yo veo el día de mañana a mis hijos conocer a Dios, servirle y amarle, ¿qué, qué plenitud, digo, qué otra plenitud yo, 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 mayor tendría para, para mi vida que esa, ¿no? El ver a mis hijos, sería como una corona eh, para, para mi cabeza, ¿no? El ver a mis hijos de esa manera, ¿no? Es, es un sueño. Y te digo, es el reto yo creo que más, más importante de, de mi vida, ¿no? Yo recuerdo que una vez me contaste que estabas... Tenías un montón de canciones ya listas. Y en algún lugar, en algún momento, un pastor va y te dice lo que solo vos sabías. Y te dice que ese no era el momento para ese disco. No sé si estoy... Así era la historia. Y decidiste hacer algo distinto para tu próxima producción. Creo que es tu cuarta producción. ¿verdad? Sí, precisamente era un pastor de Guatemala que fue invitado a Phoenix a, a predicar. Yo canté allí. Y cuando yo termino de cantar, él sube a predicar y me dice, Abel, yo no sé por qué, pero él muy, muy tranquilo, muy sencillo, me dice, yo siento decirte esto ahorita que estaba viendo, hay canciones que tú ya escribiste, estás a punto, no sé si hay un disco que ya está por hacerse o que ya está hecho, dice, pero siento en mi corazón decirte que Dios quiere que tú rompas ese disco y vuelvas a escribir otra vez. ¿no? Yo estaba por acá y me dice, ¿cómo puedes decirme eso? No? Pero mmm, siempre he tomado... Esas palabras con tranquilidad y, y reflexionar en ellas, ¿no? No, porque yo sé que tengo la, 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 la chance de, de poder desechar la palabra o, o agarrarla, ¿no? Apropiarme de ella. 
Mm, así es que yo dejé que el señor me la confirmara y sí, comenzó a sacar más canciones que, que ahora han formado una producción, ¿no? Que es enfocada totalmente en la familia. Contanos sobre esa cuarta producción. Pues mira, como te dije, ya son cinco años allá en Phoenix, Dios ha estado tratando en nuestras vidas, haciéndonos crecer como familia, en lo personal también, como, como pareja. Eh, y bueno, esto nos ha llevado a entender la importancia de que Jesús viva en nuestro hogar. Eh, con esto no estoy diciendo que somos la familia perfecta, al contrario, somos la, la familia yo digo que mi casa es un, una casa de altas y bajos, ¿no? En un momento estamos bien, en otro momento es un relajo, etc. Eh, tenemos muchas imperfecciones y por eso mismo necesitamos a Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar. Y eso es lo que hemos hecho en cuatro años y medio, eh, donde no han estado nuestras familias porque se quedaron en Ensenada, los amigos, etc. Estábamos nosotros en Phoenix, pero Dios con nosotros y comienza a poner en nuestro corazón la importancia de invitarlo al hogar para que él edifique nuestra casa, ¿no? Y de ahí él comienza a tratar en lo personal. Eh, te podría decir que Dios, en este proceso de cuatro años y medio, y seguirá trabajando, pero en este proceso de cuatro años y medio, ha estado eh, desarraigando parte de, de mi herencia cultural que, que no me sirve para yo dirigir mi casa, ¿me entiendes? A veces llegamos... Eh, al matrimonio y luego tenemos los hijos y que creemos que estamos bien criándolos de una manera, ¿por qué? porque nuestros padres o nuestros abuelos eh, eh, hacían lo mismo, ¿me entiendes? y venimos repitiendo un, repitiendo un patrón entonces Dios comienza a tratar conmigo y comienza a decirme, eh, si quieres que yo me siente en el, en el trono de, de, de tu hogar, yo primero necesito sentarme en el trono de tu corazón y tratar contigo como hombre y quiero desarraigar todo lo que no sirve y poner eh, principios y valores eternos y una educación, como te digo, que va arraigada a los principios bíblicos para que entonces tú puedas eh, desempeñar bien tu papel como, como sacerdote de casa, como esposo, como padre. Y esto se ha convertido, Alex, en, en el proyecto más importante de nuestra vida. Este proyecto se llama La Familia. Ahora considero que Ningún éxito afuera en la vida me, me va a justificar el fracaso de una familia en el futuro, ¿me entiendes? Necesito estar presente en mi casa y desempeñar bien mi papel como, como sacerdote. Eh, y esto nos ha llevado a escribir Ven a mi casa. Y este disco, eh, Ven a mi casa es la esencia, ¿no? Es invitar a Jesús al hogar, pero te va llevando cada canción por necesidades en las que el hombre tiene que reflexionar. Necesita estar presente para suplirla y sobre todo necesita mantener esa estrecha relación con Dios para convertirse en, en guía de su, de su gente, pues uh -huh. que ese es el trabajo del uh -huh. sacerdote, ¿no? Uh -huh. Así es que eso es lo que queremos transmitir ahora a través de este disco. Te digo, se llama Ven a mi casa, es un disco de adoración, son canciones de adoración que queremos que, que, que el hogar las abrace, pero también vienen canciones de reflexión que van dirigidas al hombre, uh -huh. para que el hombre entienda su responsabilidad en el hogar, que no tiene nada más que ver con ir y ganar el pan y, y ganárselo con el sudor de su frente y sentirse orgulloso de eso, sino que eh, tiene otra responsabilidad y esa es dejar una herencia espiritual en su casa. ¿no? Así es que en eso estamos. Qué bueno. Y bueno, pues... Ven a mi casa. Ven a mi casa. Sí. Y va acompañado de un libro escrito por vos y tu esposa. Sí, fíjate que Vivian siempre ha tenido una pasión por la lectura, 
por escribir, tiene un potencial, no, no es por, por ser mi esposa, uh -huh. pero admiro mucho esta parte de Vivian, tiene un potencial tremendo para escribir, para mm, desarrollar una, las ideas que, que, que va adquiriendo ¿no? a través de, de, de los libros. Así es que ella dice un día, oye, ¿por qué no escribimos un libro que tenga que ver con uh -huh. el disco y que sirva también como un devocional o algo en, la que, en lo que la familia sea inspirada a invitar a Jesús al hogar? Inclusive no tan solo queremos escribir este libro que se va a llamar Ven a mi casa, sino que también ella quiere escribir un libro para niños, no sé, de unas 20 hojas de esas duras, uh -huh. con dibujos donde el padre pueda leer, leerlo con, con sus niños, ¿no? Por ejemplo, que una hoja, una hoja diga, por, ven a mi casa, ¿no? Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir, ven y edifica nuestra casa, no sé. Ideas que ella tiene, eh, queremos escribir ese libro y que, y que vaya eh, eh, a complementar también este disco, ¿no? Así es que Dios está dándonos ideas de de cosas que, que pronto van a venir y va a estar, van a estar al alcance de la gente. ¿Cuándo crees que va a estar disponible todo esto? Ya estamos en la fase final de la grabación. Yo la semana pasada grabé la voz, ya comenzamos a mezclar. Estoy pensando que en mes y medio podría ser que ya podamos por lo menos enviar el sencillo eh, y después otros sencillos, en dos sencillos, antes de, de, de lanzar todo el proyecto, ¿no? Y sí, esos dos sencillos tienen que ver con, con esto del hogar. Sería, ven a mi casa y quiero estar presente. Excelente. Por último, el Evangelio de Jesús es el corazón de nosotros. Uh -huh. ¿Qué significa para vos Dios y el sacrificio de su Hijo Jesús en la Cruz del Calvario? Pues, si no fuera por, el, por la cruz, no estaríamos aquí, ¿no? Yo tengo tres hijos y yo daría mi vida por ellos y me sorprende, me impacta que mientras yo daría la vida por mis hijos, yo no dejaría que mis hijos sufrieran, yo daría la vida por mis hijos, el Padre haya dado a su único hijo por mí. Esto a mí se me hace, no se le puede poner precio, ¿no? que el Padre haya enviado a su único Hijo a morir por nosotros cuando nosotros le fallamos. ¿no? ¿Qué movió al Padre a hacer eso después de que le, le, le habíamos decepcionado? ¿no? Hay una canción que yo hice, Alex, que se llama Te llamas amor, y dice, no sé si quieres que la cantes. <risa> Te voy a cantar un pedacito. Dale, dice, dale. Me enseñaron a elevarte una oración a creer en las historias impregnadas de tu esencia, a vivir de las palabras de tu boca y mirar la fe que en mi vida provocan. Me enseñaron a decir todos tus nombres y al pensar en todos ellos uno más se hace presente en mi mente y corazón. Te llamas amor. Luego dice, merecía yo pagar por mi maldad, mas enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar, y yo sé que te dolió en el corazón. Mas tu amor por mí fue lo que te llevó a esa decisión, y la paga de lo que yo merecía no pasaba por tu mente, sino que hoy te haces presente, dándome la salvación, te llamas amor. Y el coro de esta canción dice, ven, dice, oh ven, 
y dime quién soy yo. ¿Qué miraste en mí, Señor, que yo no puedo comprender? Solo quiero adorarte, solo quiero postrarme. O sea, esto de que Él haya, haya dado a su Hijo para morir por mí en la cruz, eh, no se le puede poner eh, valor. Y gracias a eso, hoy podemos tener el perdón, la salvación, la vida eterna y una vida en abundancia, Ajá. si no hubiera sido por el sacrificio de la cruz. Qué grueso, y qué en base grueso. a eso quiero poner esos principios ¿no? en, en, en la vida de mis hijos. Ajá. Excelente. Arrepentimiento, arrepentimiento de pecados y fe en el sacrificio de Jesús nos tiene aquí. Abel, sos una bendición para mi vida, para millones de personas. Que Dios te lleve no solo a escribir, sino a predicar, a transformar corazones y a poner el evangelio de Jesús de nuevo en el corazón de la iglesia. Gracias por tu tiempo. Te queremos. Yo también los quiero mucho. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, hemos llegado nuevamente al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir el link en sus redes sociales y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Muchas bendiciones y quédense con el mensaje del pastor David Jeremaya. El escritor C.S. Lewis una vez escribió que En el análisis final hay dos clases de personas en el mundo. Tenemos los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y luego los que le dicen a Dios, finalmente, hágase tu voluntad. Jesucristo es el ejemplo primordial de los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. En la noche de su arresto, en el huerto del Getsemaní, Jesús oró al Padre y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. A veces, la voluntad de Dios puede ser dolorosa, pero no tan dolorosa como la alternativa. Le habla David Jeremaya, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra la voluntad de Dios en Su Minuto en la Biblia. Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David Jeremaya, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.